0: 啊，今天要介绍一本书，叫《人生实用商学院》，吴淡如写的。当时呢，我为了要买这本书，还发生了一件很好笑的事情，就是因为我本身呢是成品的金卡会员，因为我太爱买书了。那总而言之，我要去买这本书的时候呢，我就去成品的专柜问说：“哎，这本《人生实用商学院》这本书啊、呃，有没有货？”正常情况下呢，就是成品可爱的店员呢，就会问说啊，那这本书的名字是什么啊？然后那帮你查一查这个书放在哪里，位置在哪里这样子。结果成品的店员呢，连查都不查，直接就回了我一句说啊，卖完了。我想说，现在出版界的书真有够难卖的，居然还会有一本书卖到断货啊，真的是太少见了。表示这本书呢，还是有点影响力在的嘛啊？我觉得大家有在听 podcast 的朋友呢，应该多多少少有听过或者是。见过吴淡如这位作家，至少在我们这些七十几年次的爱读书的朋友里面呢，基本上都会听过或是看过吴淡如的作品，不论是爱情啊，或者是人生哲理等等。但他后来跑去念了商学院，甚至也开公司做了一些投资。那对于人生呢，还有对于投资理财呢，有一些新的见解。那后来呢，在因缘机会下呢，开了一个 podcast 节目，现在是我们台湾第一名的 podcast 节目吧。里面的内容呢，可能就是一些我觉得可能对很多年轻人来说，就是一些老掉牙的智慧吧。但我个人是蛮喜欢听这种我们讲说道」的这个层次的内容啦。毕竟说实在的，市场上面哦，很多新玩意啦，什么太阳能啊、绿能啊。电动车啊，虚拟货币啊，共享单车、团购平台等等，我是觉得哈、哦，这些东西到底是神话还是笑话？我觉得还是需要时间证明啊。咱们未来的事情呢，不好乱讲。但我觉得一些人生智慧的道理呢，这些是对人生来说比较受用的。那至少这一本书《人生实用商学院》，呃，可能里面的内容就是对于有在研究投资理财人来说是有点浅啊。但我很喜欢吴淡如，他在这本书里面。叙述这些内容的一些方式。那我这边呢，就是选几个我喜欢的东西呢，分享给大家。那我先讲一下这本书的架构哈。这本书呢，分成了理财、成本、投资、房地产（应该说房产）、还有保险跟创业几个章节。内容呢，讲的就是吴淡如自己或者是他的来宾对于这些关键字的一些见解。那我不可能在一集的时间里面呢讲完这整本书嘛。所以呢，我就挑一些我觉得还蛮喜欢的内容跟大家来分享。第一个章节叫理财，它的标题是不要当下流老人，就是避免自己人老了之后呢，账户里没有留下多少钱。我知道有这么一批人，他们就是对于钱这件事情呢，很持着一种否定的态度。但实际上呢，就是如果不想让自己变得很穷的话呢，必须要肯定钱的价值，就是它是目前我们讲说对于社会来说，交换物质、服务还有利益。是最好的工具，没有比钱更简单的事情呢。那吴淡如这边整理了有四种穷鬼，意思就是说有可能让自己变很穷的一些心态。首先，第一个是畏首畏尾的穷鬼，就是因为害怕发生什么事情，所以什么都不敢做。一般我会认为说，就是所谓那些太保守的投资人，就是什么都不敢做，因为很怕自己会失去很多东西。但实际上呢，如果这些钱一直放在账户里，而、啊、不做一些新的投资的话呢，有可能就因为通货膨胀。逐渐的贬值，让钱越来越薄。账户里面呢有一笔现金放在那边呢，其实就是放弃了这笔钱可以持续成长的机会成本。这些损失虽然看不到，但实际上都是存在的。如果不懂得如何运用钱，让这些钱随着时间不断的贬值，反而会造成更大的损失。第二种穷鬼呢，则是不想动脑型的穷鬼，他就是我不想努力了，我想要很快的赚到钱。那实际上呢，这种穷鬼最大的问题就是不想要动脑筋，不想要自己花时间研究。那这些人呢，很喜欢跟单，就是啊，跟着某位大师啊，跟着某个专家啊，或是跟一些看起来很厉害的人啊。那实际上呢，就是。很多的专家，很多的大师，其实都是被塑造出来的。那实际上这些人的单呢，到底跟了会不会真的能够赚到这么多钱呢？可能很多都是一个问号。如果不想要努力啊，就想要轻松搭别人的便车的话啊，通常结果也不会太好。第三种是那种莫名其妙花钱的穷鬼。简单的说，就是月光族这些人平常消费欲望太大了，无法控制自己的欲望，也没办法控制自己的支出，最后发现说自己都存不下钱。那真的比较聪明的做法呢，是先想办法先存下一笔钱，然后再来消费。我觉得讲投资理财再怎么样了、啊，先存下钱之后再来考虑说要怎么样来做投资会比较好。第四种呢，则是太容易相信别人，就会把自己的钱借给别人。这种时候大多是拿不回来的，这个朋友就会从自己的生命中消失掉。所以呢，千万不要随意借人家钱。如果各位心中可能有这四种穷鬼的任何一支的话呢，一定要坚定自己的想法，控制自己的支出，不要乱借钱，不要把钱拿去乱投资，这样才能够把辛苦赚到的钱给存下来。存到钱之后呢，要做什么？哦？当然还是要做一些投资嘛，对不对？那我们在开始之前，我们先讲说怎么样避免踩到雷好了。那吴淡如在这本书里面呢，引用了百岁股神安德烈克斯托兰尼他讲的这句话，就是说，如果你希望年纪这么大的我能够给什么样的经验的话，我会说避险保本，一听就是骗局。所以呢，只要一听到保本或是避险这种关键字的话呢。直接转头就走就好，因为实在没有任何科学的方法可以完整的躲避不确定性还有风险。如果有任何一个商品说自己保证投资报酬率六趴的话呢，其实问题也不在于六趴这个字眼，而在于保证这两个字，这一点一定要搞清楚。回来继续讲投资。很多人认为呢，投资就是可以赚一大票，然后就顺利退休。那实际上，那种哦自以为可以赚一大票的投资呢，大多并不是投资，而是投机。投机，我们在之前的节目有特别讲过一集，就是讲投资跟投机的差别。那吴淡如这本书里面，对于投机也有自己的一套解释。这边认为是说，投机呢，就是比胆识啊，比自己的头脑，还有比看谁钱多。吴淡如自己写了一段，他之前就在2008年操作外汇的时候碰上了次贷风暴。那段时间呢，刚好吴淡如自己是正在高龄生产，小孩和自己都有生命的危险，所以呢，对于当时什么外汇的亏损状况呢，根本没有办法去认真的关心。啊、就算知道自己亏了将近三千万呢，也没有办法处理，那干脆就丢着。一直到二零一二年的时候呢，外汇走势还可以，就把它处理掉，还倒赚了一点钱。这个故事呢，其实也算是一个经验分享啊，就是说，其实必须要知道说自己能不能挺过每一次投机的机会，因为投机是将自己的资产投入一个机会当中。那投入这个机会呢，可能大赔，可能小赔，可能小赚，可能大赔，什么都有可能。就算要做，也千万不要加上财务的杠杆，要用现货，不能用期货来做这些投资商品。那如果听不懂什么是期货，也没有关系，我们就先忘记这件事情。总而言之，没事不要让自己就是承担无法控制的风险，让自己的钱亏到变负的，俗称被断头。只要自己还有一口气在，市场反转的话，或许还可以再赚一点。那不论是新手还是老手呢，吴淡如这边还是劝大家，就是做一些稳健的投资就好了，不要让自己的投资过程这么的复杂。那讲到投机呢，就要讲到这个德国的投机之神前面有讲过这一位安德烈克斯托兰尼，他活到一百多岁啊，九十几岁的时候呢，还是过得非常的好，有美女环绕啊，然后喝红酒、吃鱼子酱的这种很奢侈的生活。但他的人生其实也并不是一帆风顺的，他曾经破产过两次。他曾经在某一个饭店里面呢，偷听到隔壁的商业句子在聊什么东西，然后呢，就去做了一些操作，结果这变成他第一次破产的主因。这个时候呢，这位大师讲出了一个结论，就是伟大的银行家未必能够在投资市场上赚到钱。他也强调说，傻瓜比股票多的时候呢，千万不要进场。要在股票比傻瓜多的时候进场。简单的说，就是不要去从众，不要觉得市场在热什么就要去追。任何的内线消息呢，都是毁灭的代名词。在市场上呢，很多人就是认为说，哎，自己有内线啊，自己能够掌握到什么很精确的资讯啊，等等。那这些人还在吗？那这些之前的大师，这些老师，现在还有几个留下来的呢？回到科斯托兰尼，他对股票有一个很精确的叙述。那这一段话呢，也常常被大家给引用。他说：“股票呢，就是人牵着一只狗出去散步，人走一公里呢，狗通常就会来来回回走四公里。但不论走到多远呢，终究会回到主人的身边。”这段话的意思就是，股票的价格呢，不论上上下下、啊，不论怎么走，那最后都会回到一个合理的价格。所以呢，在评估股票的价格的时候呢，要考虑到主人离这只狗有多远。也就是考虑公司的价值还有价格之间的差距，而最近也就是2021年的10月这段时间呢，股市也是涨得乱七八糟。我们会看到很多很厉害的什么少年股神出现，那所谓的投机天才呢，大多都是在这种大多头的时间里面出现的。通常在一个黑天鹅出现之后呢，就全部死得很惨。所以呢，要谨记一句话，就是说任何孤注一掷都是不对的。长期来看，我们都会死。其实投机也是这样子，在投机的路上呢，大多数人最后都不算过得很好。如果真的要投资股票呢，要学会使用价值投资。不然，吴淡如这边也有推荐，像是施生辉老师讲的指数型投资。那详细的做法呢，我们之前有另外一集节目有讲过施生辉老师的一些做法，欢迎各位。听众回去听听看，那再来讲讲其他的投资标的好了。这边讲到一个东西叫做黄金，外面众所皆知，就是像巴菲特这些价值投资大师呢，基本上不会去买黄金的。那黄金买来是干什么呢？通常是避险在用的，它是一个很悲观的投资工具。当人们开始想要买黄金的时候呢，通常是对未来比较悲观的时候。我之前去一个高中演讲，讲师讲到投资商品的时候呢，我问一个问题说：“哎、欸，那个如果大家要投资，可能会投资买什么东西呢？”这时候有一个看起来就是在外面混的一个高中生呢，他就讲说。哦，可以买那种黄金戒指或项链，因为如果出了什么事情的话呢？可以把这些给当掉，这样子未来呢比较好跑路。我想说，嗯，好，这也是一个很有趣的观点。早期一些阿公阿妈会之所以买黄金呢，也是因为未来充满了不确定性，所以才要买这种轻便而且可以容易变现的商品。长辈会认为呢，黄金是非常好的避险工具。那其实也印证说，其实黄金只是一个避险的工具。黄金的价值并不会随着经济的成长而成长，经济越差，政治越动荡，或者该说是。世界大战那种，黄金的价格才会增加。一九三三年之后呢，罗斯福总统也取消了金本位制，所以。货币的价值跟黄金也已经脱钩了。现在这个世界基本上不太爱打仗了。现在回头看的话，黄金就是一个没有复利效果、投资报酬率呢，相对于股票或指数型基金还比较低，只能用来避险的一个投资工具而已。就算要投资呢，也不要投资超过总资产的五趴。再来讲讲房地产的部分，吴淡如在这个书里面有一个章节聊的是。什么是买房的时机？他这边有一个题目是这样问的：下列哪一个比较接近经济学上的推理结果？第一个，因为台湾经济好，所以房地产涨了；第二个，因为台湾对抗疫情很成功，所以房地产涨了；第三个，因为现在利率太低，所以房地产涨了；第四个，因为现在台商的回流买房，所以房地产涨了。那答案是第三个，因为现在利率太低，所以房地产才会涨。由于现在各国间呢不断的发国债，维持低利息的状况，控制政局的稳定，所以呢，现在很多国家大城市呢，基本上房价都是拼命涨的。因为以财务的角度来说呢，低利率的时代呢，不借钱就是傻瓜。现在利息可能才一点三或一点四左右。而借出来的钱呢，如果放在比利息还要高的投资标的上的话呢，长期来看对自己是有利的。就算是放在像是零零五零零零五六这些投资标的上面呢，一般也会有二到五趴以上。回到台湾来看的话呢，台北严格说起来呢，其实不算是大涨啊，它只能算是微微的涨，因为台北的房价本来就很贵了。那反倒是桃园和台中其他的地方呢，是拼命的涨的。就算有房地合一税呢，其实还是没有办法控制房价的成长。那什么事情会真的影响房价呢？吴淡如这边认为说，房地产会涨的主要原因呢，是就业人口增加带来的发展。当一个地区的劳动人口率来到最高点的时候呢？通常是房价的转折点了。至于大家信不信，我觉得就看大家吧。那吴淡如这边呢，就是对于买房哦，就是吴淡如这本书里面的概念是说，如果要买一间自住房的话呢，要有两个千万。自己的第一间房呢，千万不要好高骛远，买一个贵的要死的房子压死自己，一定要买一间自己。负担得起进可攻退可守的房子。第二个千万呢，是不要买那种卖不出去的房子。所以说一些什么深山林里面的房子啊，交通不便的地方啊，这种房子就不要碰了。如果买不起新房呢，可以先买一个离自己工作还有生活的地方不会太远的蛋白区的中古房，最好要买两个房间的，就会比套房还要好卖一点点。买到之后呢，如果可以借钱的话呢，就尽量借。多余的钱呢，先不要急着还。比较低利息的钱就先不要急着还，可以把这些钱呢拿去做一些就是投资报酬率比较高的一些投资。就是利息是 1.4 四的话呢，加上逐季出算出来的通货膨胀2 3三呢，加起来是4帕。所以呢，这些借出来的钱呢，要拿去投资一些长期平均报酬率超过4帕的投资标的， 0056算是其中之一。所以施生辉老师也是这么也不断的推荐这种指数化投资的方式。如果想要买第二间房子呢，就是可以买鸡，可以买猪，但是就是不要买马。这个用动物来比喻的方式呢，其实我觉得蛮特别的。其实不论是投资房子，还是投资其他的投资商品的话，其实我觉得这种买鸡、买猪还有买马的比喻呢，其实都可以拿来用。那吴淡如这边用房子来做比喻啦。第一个，第一种是像鸡一样的投资商品。以房子来做比喻的话呢，就是它是一个会下蛋的房子，会定期回馈一些现金，有现金流的投资标的，像是吴淡如之前在日本东京投资的一些中古屋还有店面，平均报酬率呢，租金可以收到九到十趴左右。当然，维护的成本也是要算啦。那只是用这种方式来比喻说。什么样是属于会下蛋的房子？第二种房子是租，就是养大了可以杀掉赚很多的房子，有点偏投机的属性啊，像是吴淡如之前在上海呢有买一间浦西的房子，那那个时候有一句话就是宁可要浦西一张床，不要浦东一间房。那其实现在回头看呢，不论是浦东还是浦西呢，其实现在回头看，放个十年，平均的投资报酬率都有十趴以上。特别是一些新开发区，按照政府大型计划开发的一些区域呢，马路很直，商业区又很新颖，建筑物又很现代化，比起一些比较老的地方呢，很有上涨的潜力。当然，这一种大概都要摆个十年以上，而且要是中间发现一些配套还有公共建设没有开发完成的话呢，就会让开发区变成文字区。毕竟就是投入一个机会嘛，那就看大家有没有兴趣这么做。最后第三种就是像马一样的房子，就是重看不重用。其实马是一个非常难养的一种动物，需要有一个马场，然后每个月呢大概开销大概六到八万左右，看马有多大。然后呢每周呢每个月都要去骑它，看看它，还要就是生养送死等等。久了之后呢，其实对心理来说是一种负担。那有些房子就是这样，就是离市区很远啊，又很难管养啊，像是一些什么山区或靠海边的建筑物等等这些。一些房子呢，就是度假的时候去住一住，还蛮愉快的。但千万不要将这种个人的喜好还有对未来的幻想加注在投资上面。一些海外的房子、哦，哈，就是除了要考虑维护的成本之外呢，还要考虑到像是税金啊、人口变化啊、劳动人口变化等等。吴丹如这边写了五点，认为说是有租体值的海外房还不错的。第一个是人口还在增加的国家。人口越多越好，那薪资还在成长的国家，然后人民要勤奋，治安要好，最后是政局要稳定。那这些指标给各位听众参考看看。后面也有一个章节就是讲保险。那我认为最重要的核心内容呢，讲的就是保险归保险，投资归投资，千万不要把什么投资型保单这种把。保险和投资混在一起的投资商品当成投资，要买保险就买一些消费型的保险，钱丢下去没用到就算了，以防万一用就可以了。后面吴淡如，我觉得整本书最精华地方呢，讲的是武力分析吧，这对真的有在研究投资人来说是还蛮不错的架构啦。当然，武力分析的架构其实在商学院已经被研究过非常多。甚至延伸出很多种版本了。但这种阳春的东西呢，之所以还会被大家使用，主要原因就是因为这个阳春的东西很好用。那这个大架构呢，正中心是一个大圈圈，也就是要投资的公司。那这个公司呢，跟它的一些既有竞争者是什么样的关系？而这个大圈圈呢，上下左右各是一个小圈圈，分别对应的是买方、还有替代品、卖方、还有新进业者。这是在分析一个商业模式的时候会用到的一个架构。如果这五个面向分析起来，认为说，哎，这个商业模式是还不错的，或许是一个还不错的投资机会。以台积电来说呢，就是台积电的既有竞争对手呢有多少啊？其实非常的少。那再来看看买方，也就是客户这边，就是买方的需求其实是不断增加的，因为我们对于电子产品的需求是越来越多的。那买方的议价能力到底好不好呢？啊，除非是非常大的品牌，否则要请台积电代工其实也不容易。再来讲替代品，就是像这种晶圆代工这种高精尖技术的商品呢，其实也很难找到替代品。再来看看卖方，也就是供应商，晶圆代工的供应商呢，它的上一端呢，则是晶圆的设计，他们会把设计图呢交给台积电。来进行代工，那之所以供应商会持续的把订单交给台积电这个部分，那种商业逻辑是什么？我之后在讲另外一本书的时候，我会来讲到。简单的说，就是这些晶圆设计的厂商呢，他们要找到信得过的代工商呢，其实算是蛮难的。所以呢。要能够把自己的设计图交出去，交给人家代工的话呢，他们也只信得过台积电，认为台积电不会将自己的设计图外流出去。最后一个方向则是新进对手，那毕竟这个行业技术门槛非常的高，市场进入有障碍。你要怎么样让买方跟卖方可以相信这是一个相对比较困难的事情，所以台积电在五力分析上面呢是得到了五个圈圈，或许是一个还不错的投资机会。当然，我觉得这种事情嘛就很看市场啦。最近的股价也是涨得蛮凶的。如果要投资的话呢，好的公司的股票如果它的价格不够好的话呢，也不是一张好股票。这一点一定要搞清楚。如果要投资呢，要自负盈亏。要对自己的行为负责。好，以上呢是我花了点时间读完吴淡如这一本《人生实用商学院》的一些心得，在里面呢，我觉得也有举例一些我觉得很棒的内容，教大家如何理财，还有投资。就像这本书的封面写着：“到底谁偷了你的钱呢？赚了一辈子的钱，却存不到养老金，钱怎么赚知道啊？怎么流失却不知道？很多人就这样迷迷糊糊过了一辈子。而这本书呢，用了非常简单的方式叙述了一些商学院的基础知识，对新手来说是很棒的投资入门书籍。像是他利用冰箱来说明什么是固定成本和变动成本的差别，那推荐给大家。那希望大家会喜欢我今天的分享。那咱们下一本书再见喽！以上是今天的节目，谢谢各位听众朋友的聆听。希望今天的内容对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面留下五星留言，多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。让我们一起学习投资人生，让自己有更好的生活。我们下一期节目再见，拜拜。